0: Hola, ¿cómo están?
1: Yo soy Marisa. Yo soy Daniela. Y yo soy Tisa.
2: El tema de hoy es el manejo del estrés. Y bueno, cada vez es más frecuente escuchar en nuestro entorno expresiones de tipo estoy estresado, estresada. Y el estrés está tan instaurado en nuestra sociedad que en ocasiones utilizamos este tipo de comentarios en modo de comodín para describir cierta activación en nuestro sistema emocional cuando estamos muy ocupados. Pero creo que a veces no nos ponemos a pensar que cuando hablamos de esta problemática, la realidad es que es más compleja de lo que en un
1: primer momento nos ponemos a pensar. Sí, y creo que es importante recalcar que la pandemia, o sea, el COVID, ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Entonces, pues, recordarles de antemano que es normal que nos estresemos, ya que nos tocó enfrentarnos a retos y a situaciones diferentes que no habíamos vivido antes y pueden llegar a ser estresantes y abrumadores para nosotros. Además, las medidas como el distanciamiento social nos hicieron sentirnos como aislados y aumentaron el estrés y la ansiedad en nosotros. Sí, pues como dice
0: Dani, la realidad es que es natural sentir estrés, ansiedad, angustia y preocupación. Y es difícil evitar el estrés en estos días con tantas demandas de tiempo y de atención que compiten entre sí, pero con buenas habilidades para manejar el estrés Creo que podríamos lidiar con eso de una manera más
2: saludable. Sí, concuerdo con ambas. Y para empezar, quiero hablar sobre uno de los primeros pasos para el buen manejo del estrés, que es el entender cómo reaccionas ante el estrés y hacer cambios si es necesario. Esto porque la respuesta de estrés incluye un conjunto de respuestas en plano fisiológico, que es lo que sentimos, cognitivo, que es lo que pensamos, y motor, que es lo que hacemos. Por eso podemos hablar de dos tipos de estrés, el estrés adaptativo y el desadaptativo. Bueno, entonces la respuesta del estrés en sí misma no tiene por qué ser mala. Entonces, cuando hablamos de una reacción adaptativa, esta es la que ha permitido a los humanos que sobrevivamos, porque el sentir el estrés en determinadas situaciones es vital para hacerle frente a una amenaza. El estrés puede suponer una herramienta para superar pues demandas cotidianas. Sin embargo, cuando esta reacción aparece de forma muy frecuente en un contexto donde realmente no existe un peligro real, puede producir un descanso de recursos y llevar a la aparición de problemas de diversa índole. En este caso el estrés pues en realidad no es útil y por lo tanto estamos hablando de una respuesta
1: desadaptativa. Sí, yo creo que es importante analizar y tal vez reconocer cómo es que reaccionamos ante el estrés. Algunas personas pueden tomarse todo con calma hasta incluso cuando se enfrentan con situaciones estresantes. Ellos pueden ocuparse y no hacen de un problema chiquito algo grande, simplemente buscan el solucionarlo. Sí, cabal, pero el problema es cuando nosotros nos ponemos
0: ansiosos ante la primera señal de una situación estresante, como por ejemplo, si vamos tarde a una reunión, pues podemos elegir entre dos opciones. Primero es que nos lo tomemos con calma, y solo hacer lo posible para llegar porque pues tarde ya vamos, o sea, solo hay que llegar sin estresarnos mucho. O también el otro, la otra opción es que entremos en pánico y que en vez de controlar el estrés, el estrés nos empiece a controlar y capaz perdemos más tiempo o los, hacemos las cosas con menos concentración con las que hubiéramos hecho si nos hubiéramos concentrado,
2: teniendo más control. Exacto. Y bueno, la pregunta que surge realmente es cómo actuar frente al estrés. Bueno, ya que hicimos este pequeño análisis mental de cuál es nuestro tipo de estrés o cómo es que reaccionamos ante él, podemos actuar en varios niveles. El primero es estrategias de planificación de tiempo, como lo hablamos en el podcast pasado, por si quieren escucharlo. En ocasiones el estrés aparece a consecuencia de una falta de planificación. Esto significa que debemos trabajar en administrar el tiempo o gestionar nuestro tiempo. Es decidir a qué cosas les vamos a dedicar el tiempo disponible. Esta decisión se ha de basar en la importancia o el valor que se le da a cada tarea o actividad.
0: Se debe de establecer un orden de prioridad o una jerarquía de las tareas de acuerdo con la importancia de cada una. En primer lugar, hay que hacer frente a las tareas urgentes e importantes. Luego las tareas importantes y no urgentes. Y luego aquellas que siendo urgentes no son importantes. Y por último, las no urgentes y no importantes.
2: Bueno, el segundo nivel en que podemos trabajar son en las técnicas cognitivas. La psicología dispone de estrategias de cambio de pensamientos que resultan muy útiles para el afrontamiento del estrés. En este sentido es importante trabajar en las siguientes cuestiones. La primera que es analizar pensamientos perfeccionistas y autoexigentes. A esto me refiero a que debemos recordar que somos imperfectos y que tenemos limitaciones. No podemos hacer todo lo que querramos, sino lo que podamos.
1: Dos, ver la utilidad de determinados pensamientos, como me sirve de algo estar preocupado o preocupada. Estar preocupado me sirve para ser más eficaz, me ayuda a ser feliz y así también como analizar los pensamientos, como por ejemplo... ¿Por qué debería hacer esto? Y cambiar el debería con, por ejemplo, me gustaría o preferiría, ya que estos producen menos culpa.
2: Luego, también debemos diferenciar la posibilidad de probabilidad. Eso significa que debemos aprender a calcular la probabilidad de, por ejemplo, de 0 a 100, de que ocurra lo peor si no conseguimos los objetivos marcados. En ocasiones confundimos algo posible con altamente probable, cuando la verdad es que no tiene que ser así.
0: Y por último, también es importante saber o aprender a decir que no a aquellas actividades o tareas que no sean prioritarias para uno mismo, porque a veces sin darnos cuenta o sin tener un control de aceptar lo que queremos hacer, ya
2: nos estamos comprometiendo a otras cosas que tal vez nos quitan tiempo. Luego, en otro nivel en el que podemos trabajar es en las técnicas conductuales. Estas son de vital importancia para poder desviar el foco de atención a tareas agradables que distraigan a la persona como una estrategia de control del estrés. En este caso podemos hablar de las tareas gratificantes que desconectan a la persona. Para este objetivo se puede realizar una planificación semanal de tareas gratificantes y pues para los que tengan dudas de qué son tareas gratificantes son todas aquellas actividades que aumentan el estado de ánimo de las personas. La verdad es que eh, este tipo de actividades se pueden encontrar en internet y sí son muy recomendables. Y por último podemos también trabajar en el siguiente nivel que son las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación son las estrategias por excelencia ante el enfrentamiento del estrés. Podemos hablar, por ejemplo, de la respiración diafragmática, que es una de las técnicas de desactivación clásicas que mejor suelen funcionar.
0: Sí, por ejemplo, actualmente el abordaje del estrés del mindfulness representa un buen método de elección frente al estrés, ya que combina estrategias de desactivación como es la meditación, el control de pensamientos. De forma simultánea. Entonces, en resumen, la psicología dispone de herramientas potentes que han demostrado ser eficaces en el
1: manejo del estrés. Además, podemos ver que el cuidarse puede prepararnos mejor para poder cuidar a otras personas. Ahora, con tanta tecnología y con la crisis de la pandemia, es particularmente importante mantenernos conectados con, sus, con nuestros amigos y con familiares. Entonces, también les hacemos el llamado a ayudar a otras personas, a como sobrellevar el estrés para ayudar a sus seres queridos, a sentirse menos solos y aislados, y esto también los puede ayudar a ustedes mismos a como sentirse acompañados.
2: Sí, cabal, y este tema lo incluimos dentro de esta temporada de organización y de estudio, porque es importante controlar esto, el estrés, ya que somos seres humanos y hay que buscar un equilibrio entre los deberes tanto laborales como personales y también encontrar la tranquilidad mental, para así poder elaborar las funciones diarias de una manera pues más óptima y sabemos que pues la verdad es que no es para nada fácil, de verdad se los dice a alguien que le cuesta mucho no estresarse, pero lo más importante es que lo intenten y que hagan lo posible
1: así que esperamos que les, les puede ayudar estos consejos y estos tips y estas como recomendaciones que realmente a nosotras nos han servido muchísimo y nos pueden
0: encontrar en instagram como mi placer de cada día para estar pendientes de los siguientes podcasts que nos siguen y nos vemos en el siguiente podcast